0: Vi ser ju ett kaos och det känner ju resenärerna av. Jag kan också ta del av väldigt många berättelser med människor jag möter som tycker att det är är en cirkus. Och den cirkusen har stockommarna inte råd med. Du lyssnar på Stockholmspodden. En podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Vi är varmt välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden och med oss idag så har vi Kristoffer Tamsson som är oppositionsregionråd i Region Stockholm. Välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Vi ska prata om en otroligt aktuell fråga och det är här med kollektivtrafiken och hur den fungerar och framförallt inte fungerar. Och då tänkte jag börja med bara för att jag tror att det är många som känner dig som lyssnar på vår podd, men vi brukar alltid fråga om en hiss pitch. Så vad är den korta beskrivningen av dig, Kristoffer?
0: Oj, den korta beskrivningen av mig är att jag är en person som är väldigt engagerad snabbfotad, vill få saker och ting att hända. Jag är född och uppvuxen här i Stockholms län, Det vackra Nykvarn och bor sedan många år i Stockholm och jag bor i gamla stan som jag ju har ett särskilt engagemang för lite grann på fritiden tillsammans med mina grannar. Ja, vad vill du höra mer?
1: Nej, men det var roligt. Jag tänker på precis jag brukar säga hisspitch, men du sa precis här att du inte har någon hiss i gamla stan utan du går alla de här trapporna.
0: Exakt. Fyra trappor upp utan hiss i ett hus från 1600-talet. Det kan liksom inte bli bättre när det gäller vardagsmotionen kan jag säga. Och dessutom ett, ett hus. Som ju också har alla de här fantastiska skavankarna som 600 hus har, det vill säga ingenting är rakt och ingenting fungerar riktigt som det ser ut att fungera i ritningarna. Så det är mycket fix och annat med det där huset, men vi gillar det vi som bor i det.
1: Ja och då när man inte behöver åka hiss då har man ännu längre tid på sig att berätta saker och det kan man göra i trapporna i gamla stan men också här i podden för nu ska vi prata om vänsterstyrets totala haveri i Stockholms kollektivtrafik och jag tänkte bara kan du börja med att ge oss en liten lägesbild vad är det som händer egentligen i Stockholms kollektivtrafik just nu?
0: Oj, ja det vi ser nu är ju hur det rullas ut historiska nedskärningar i SL-trafiken. Det gäller ju all trafik, vi ser det på busssidan framförallt men även på spårtrafiken. Och så ser vi samtidigt ju också hur man ju bränner pengar bokstavligt talat typ på konstiga jipposatsningar och biljettprisdumpningar som är ofinansierade eller konstiga förbud mot viss reklam i kollektivtrafiken och så. Så vi ser ju ett, vi ser ju ett kaos och det känner ju resenärerna av. Jag kan se det i min mailbox och jag kan också ta del av väldigt många. Många berättelser med människor jag möter som tycker att det, det funkar inte längre som man har rätt att förvänta sig. Och till detta så kommer ju nu också stora prishöjningar på SL-kortet. Så här har vi en situation som innebär att stockholmarna ska få allt sämre och sämre kollektivtrafik. Och för det ska de betala allt mer och mer av sina utförvärvade pengar. Och det är väl kanske inte riktigt det som Miljöpartiet och Socialdemokraterna och Centerpartiet och Vänsterpartiet gick till val på.
1: Nej, vad var det de gick till val på? Det var väl i alla fall delvis så att man snarare lovade åt andra hållet, det vill säga billigare kollektivtrafik och allt till alla.
0: Precis så var det ju. Man lovade mer, bättre och billigare kollektivtrafik. Allt till alla. Men nu levererar man istället mindre, sämre och dyrare kollektivtrafik. Så jag förstår att många människor som röstade grönt nu ser rött bokstavligt talat. därför att de har blivit blåsta. Och det här var inte heller någonting som var okänt. Granskade man deras förslag så kunde man ganska snabbt se att det här går omöjligen att hålla ihop ekonomiskt. Och klarar man inte ekonomin, ja då vet vi vad som händer. Kommer underskotten, ja då finns det inga pengar att rulla bussar för. Och det konstiga nu är att nu har man ju både problem med ekonomin, underskotten växer och man måste skära ner på kärnverksamheten den trafik som finns idag. Men samtidigt så tycker man sig ha råd att tillsätta en massa konsultdrivna utredningar och de här biljettprisgipporna och reklamförbuden och ju en mängd andra konstigheter som man ju ägnar sig åt. Och där rinner miljonerna iväg. Miljoner som istället borde ha gått till att rulla bussar.
1: Vad är det för biljettprisgippon som du tänker på?
0: Ja man gick ju till exempel, det, ett av de första beslut man fattade det var ju att frysa priset på SL-kortet, ofinansierat. Eh, och det kan ju låta jättefint och vackert på kort sikt sådär men det gjorde man alltså i en situation då vi gick igenom en stor ju, kraftig inflationsimpuls i ekonomin då allt blev dyrare. Eh, och man gjorde det utan att ta pengar till det. Och det innebär ju att SL har ju tack vare detta eller på grund av det ju fått en väldigt skaklig eh, bräcklig ekonomisk grund att stå på. Man kan gärna frysa SL-priser om man vill det men då måste man finansiera det. Gör man inte det då blir det väldigt snabbt en sån här eskalerande underfinansiering av verksamheten. Och det är ju det vi har sett. Tillsammans med att man ju inte heller klarar av att hålla i pengarna i stort. Regionen har ju bara på ett år gått från att ha haft överskott under alla de år som Moderaterna ledde regionen i 16 år till att nu ha miljardunderskott. Hade det inte varit för att vår moderata regering hade skjutit till extra pengar i form av extra statsbidrag så hade de här underskotten varit en. Större. och vi hade sett ännu större neddragningar i kollektivtrafiken och vi hade sett också ännu större neddragningar i sjukvården som ju är en annan del som ju brottas med växande problem och köer och, och nedläggningar av välfungerande verksamhet.
1: Ja och eh, som vi brukar säga så är ju socialdemokraterna väldigt för att ta makten men kanske inte att ta ansvaret för saker och ting utan nu är det alla möjligas fel att det här inte går ihop då i region Stockholm. Men hur, hur, hur det... Ja,
0: men, det där är ju lite roligt faktiskt bara för, om man får uppehålla mig kring det därför att det är precis som du säger. Före valet så var allting Moderaternas fel och allting bra var regeringens förtjänst och nu är efter valet när man själva sitter vid makten i regionen ja det är fortfarande Moderaternas fel men nu är det ju Moderaterna i regeringsställningens fel då men själv gör man bevisligen aldrig något fel Och att det handlar om fruktkorgar man ska dra in för personalen eller bussar som man ska dra ner på bristfällig statistik och vad det nu kan tänkas vara för någonting så det är, nej men det är, det är en cirkus och en, den cirkusen har Stockholm man inte råd med så senast till 2026 måste vi se till att det här regionstyret byts ut och åker ut från landstingshuset som det ju fortfarande heter med huvudföre för det, att de fixar inte. De har fel ideologi, fel idéer men de har heller inte ett hantverkskunnande som man behöver för att kunna sköta så här viktig verksamhet.
1: Precis och då kommer vi in på min nästa fråga ju som handlar om hur hade det sett ut då om vi hade suttit vid makten? Det hade ju inte varit enkelt då heller men vad hade vi gjort annorlunda?
0: Vi hade ju inte ägnat oss åt att göra ofinansierade taxifrysningar. Vi hade inte ägnat oss åt att förbjuda reklam. Vi hade inte ägnat oss åt att starta nya konsultdrivna utredningar och olika jippo-satsningar i i trafiken i stort. Utan Vi hade ju satt fokus på att rulla det som rullar. Vi hade satt fokus på att hålla hårt i pengarna, i resenärerna, skattebetalarnas pengar. Vi hade gjort mindre makliga jubileetprishöjningar i takt med att prisutvecklingen i stort sker i samhället. Och sen hade vi ju sett till att ju fortsätta det arbete som vi hade med att göra trafiken i alla fall lite bättre varje år, lite punktligare. modernisera den, att jobba med trygghetsfrågor och se till att det här stora framtidsbygget med utbyggd tunnelbanor och annat skulle kunna rulla vidare med oförändrad kraft. Och vi lägger ju alternativbudgetar varje år. Det kan man ju ha med sig om ni träffar någon social som säger att det hade varit lika illa med Moderaterna så är det inte sant. Därför att med våra prioriteringar och vårt sätt att, att ju just ta ansvar för ekonomin så kunde vi i vår alternativa budget till Vänsterstyrets presentera en satsning på kollektivtrafiken på 800 miljoner. Det hade inte bara räckt till att rädda all den trafik som nu dras ner och läggs ner. Utan vi hade också kunnat göra nysatsningar. Varför vill vi göra det här då? Jo, därför att vi tror på kollektivtrafiken. Och vi tror att ska man få fler att resa med den så måste den vara bra, väl utbyggd, hel, ren, snygg, trygg och punktlig. Och då kan man inte ägna sig åt den här typen av neddragningar som nu sker. Så vi har prioriterat kollektivtrafiken tillsammans med en köfri sjukvård i våra budgetförslag. Det innebär att vi säger nej till en massa annat som de säkert tycker är viktigt i gipon och så. Men det innebär också att stockholmarna kan lita på bussen och tåget. Eller ska kunna lita på bussen och tåget. Det kan man inte göra at all.
1: Nu är det väl uppe mot en 20 busslinjer som helt och hållet skrotas eller hotar att skrotas. Berätta gärna lite om det men jag tänker också på att vi möter ju väldigt mycket upprörda känslor bland stockholmare som drabbas av det här. Det finns ju eh, till exempel väljare vi som har, vi har träffat på som har röstat på Miljöpartiet som säger rakt ut att det här var ju absolut inte vad jag förväntade mig utan jag kommer regelmedes på Moderaterna nästa gång. Det har hänt ute i verkligheten om man träffar väljarna. Och eh, bland annat så finns det ett område här i Norrugorstaden som är ett av de områdena som riskerar att drabbas av att man helt enkelt lägger ner busslinjen och det var ju egentligen en stadsdel som är planerad för att folk ska åka kollektivt och inte ha bil allihopa. Vad tänker du om det här och vad säger de du träffar och de som mejlar till dig?
0: Och det är, först, det är ju helt sant, alltså det är ett 20-tal busslinjer som nu läggs ner eller hotar att läggas ner av vänsterstyret och till detta ett 70-tal alltså ett 70-tal bussar som alltså kommer att få indragen eller kraftigt neddragen trafik. Så det här är ju den största nedskärningen i kollektivtrafikens moderna historia i Stockholm. Det drivs nu en politik som avvecklar kollektivtrafik när vi istället borde utveckla den. Och det är vi ju starkt kritiska till. Och precis som du säger så finns det ju nu områden, delar runt om i länet, till exempel i Stockholms stad, och i Djurgårdstaden som ju riskerar att bli av i praktiken hela sin kollektivtrafik. Vi talar då buss 75 just där och den lägger man ju då från vänsterstyret ner eller vill lägga ner trots att den har fler resande nu än före pandemin. Man har ju sprungit runt lite grann, jag tror att det är från Miljöpartiets sida inte minst, men även Socialdemokrater och andra har sagt att det är ju ingen som reser med kollektivtrafiken längre och därför så ska vi dra in den eller dra ner på den. Men vi har ju synat den bluffen och konstaterat att det stämmer ju inte. De här nedläggningshotade bussarna i Stockholms stad till exempel De har alltså fler resande idag än vad de hade före pandemin. Och resandet ökar ju stadigt. Och att lägga ner bussar som fler människor söker sig till och vill resa med det är ju väldigt märkligt. Alltså det är inte så man kommer att få fler resenärer i kollektivtrafiken i stort utan det är ju ett sätt att ge sig på förtroendet för kollektivtrafiken. Och då vet vi vad som händer. Då kommer människor att vända den ryggen och så kommer de transportera sig på andra sätt. Och den valfriheten vill ju vi moderater att man ska ha. Vi ställer ju inte trafikslag mot varandra. Men att välja bort kollektivtrafiken för att den inte finns eller för att den inte överhuvudtaget fungerar Fungerar. Det är ju ett underbetyg för den politiska ledningen i regionen nu skulle jag säga. De jag träffar vittnar ju om detta. Jag var ju och besökte boende i några Djurgårdstaden för en tid sedan. Vi hade en hel kväll där vi satt och diskuterade hur de ser på saken och också deras upplevelser av kollektivtrafiken till sin stadsdel. Och det är ju många människor som känner oro. Man har ju valt att bosätta sig där man har bosatt sig för att man har kunnat trott på att där skulle finnas kollektivtrafik. Man har tänkt på med sitt arbete och kanske sökt ett jobb därför att det funkar med kollektivtrafiklösningar och annat eller förskolor och skolor åt sina barn och, eller för den delen kanske äldreboende åt sina äldre föräldrar. Och nu trasas allt detta sunder för många människor och för de som bor till exempel i några Djurgårdstaden så innebär det att de ju helt och hållet ju blir, blir av med, med, med sin förbindelse in till stan. Och det, det är klart att det väcker oro, det väcker ilska, frustration och det med rätta. Därför att man ska inte jävlas med stockholmarna. Och man ska inte bete sig på så sätt som styret nu gör. Att helt utan dialog med falsk eller, eller felaktig statistik lägga ner fullt fungerande kollektivtrafik. Och det är helt utan att man lyssnar på folk. Det är klart att folk blir förbannade och det är med rätta. De var jättearga de jag träffade och det förstår jag.
1: Ja, och varför är det då så viktigt att kollektivtrafiken fungerar i en stad som Stockholm?
0: För att om inte vi hade haft en välfungerande fungerande kollektivtrafik ja då hade ju alla människor behövt ta bilen eller traf- transporteras på annat sätt och då hade våra vägar korkat igen. Då hade inte de som behöver ta bilen eh, kunnat ta sig fram överhuvudtaget. Och dessutom så är ju kollektivtrafiken en förutsättning för att så många som möjligt, jag skulle säga alla människor har en möjlighet att resa och röra sig. Och med resan och rörligheten i en stad, mellan olika delar av en stad, i en region, en storstadsregion som Stockholmsregionen. Ja då föds ju allt detta som gör en stad till en stad. De mänskliga mötena, möjligheten att interagera med varandra, att arbeta och bo och leva och utvecklas tillsammans med andra. Släcker man ner kollektivtrafiken ja då tar man bort den möjligheten för väldigt många människor. Och då blir ju livet väldigt kringskuret och väldigt begränsat. Så kollektivtrafiken skulle jag säga för mig, för oss Moderater är ju en frihetsfråga i en region, en storstadsregion från Stockholm. Den möjliggör för människor att leva ett friare liv än vad som annars hade varit fallet. Och det är klart, det kanske finns partier som inte tycker att friheten är ett viktigt värde. Det får ju då stå för dem. Men för oss är ju friheten grunden för varför vi är politiskt engagerade. Och därför så tycker vi kollektivtrafiken är så viktig.
1: Och hur många är det egentligen som reser med kollektivtrafiken varje dag?
0: Runt 8 800 000 människor brukar man säga reser med sig en vanlig vardag och nu lite för pandemisiffror men det är ju på väg tillbaka och gör dem tillsammans närmare 3 miljoner resor. Så det här är ju en väldigt stor maskineri som väldigt många människor ju är beroende av och rör sig i och runt omkring. Och inte alla dagar inte alla jämt för vi är ju växlare i växande grad ju i Stockholm vi väljer inte kollektivtrafiken eller bilen. Vi vill gärna ha tillgång till bägge och till cykeln också och kunna gå och på andra sätt transportera oss men kollektivtrafiken är mycket av navet till resandet. Utan kollektivtrafiken så skulle väldigt många människor inte ha friheten att kunna resa och röra sig. Och tittar vi på Stockholm som helhet så görs ju över hälften av alla så kallade motoriserade resor som görs i en vanlig vardag med just kollektivtrafiken. Så de är liksom hela motorn i att hålla igång en storstadsregion som Stockholm.
1: Det är ju en förutsättning helt enkelt för att komma runt i Stockholms Absolut. stad och i Stockholms län. Oh, i abso- sin helhet.
0: Absolut så. Och för arbetsgivare att kunna etablera sig och för de som vill bygga kontor eller bostäder att kunna stadsutveckla och för väldigt många ju också att kunna bedriva en affärsverksamhet, en liten butik eller någonting annat. Att det finns en kollektivtrafik i eller i anslutning till detta. Finns den inte där, ja då kommer man vare sig kunna bo eller vara kund eller, eller verka i, i, i den stadsdelen det området. Så det är klart att den är ju, den är ju så viktig för, för så mycket annat. Utan den så blir Stockholm borde en gråare, tristare och mer stel stad. Och det är någonting som vi inte behöver. Och då tittar jag ut lite grann genom fönstret här också, den här gråa februari dag skulle jag säga. Är det någonting som vi inte behöver så det är i Stockholm, utan vi skulle behöva lite mer rörelsefart och färg i den här staden. Och det tycker jag att kolittrafiken ska bidra till.
1: Och sen valet här: så då har ju du satt igång ett långsiktigt politikutvecklingsarbete inom Region Stockholm, som du, eller som vi kallar Stockholm 2030. Kan inte du berätta lite grann om det?
0: Ja det var ju, vi insåg ju under förra mandatperioden att väldigt många människor inte har en relation till Moderaterna i Region Stockholm. Väldigt många kanske inte riktigt vet, vågar man engagera sig och tycka till och, och, och så politiskt där. Är det bara sjukvård och kollektivtrafik? Och även om sjukvården och kollektivtrafiken är centrum för allt vi gör så tyvärr får man ju säga ibland, sysslar ju regionen med massa andra saker också. Och det vi vill göra nu helt enkelt är ju att öppna upp, man får säga då, regionen och vårt politiska arbete i regionen för fler att vara med och tycka till kring och vara med och diskutera. Och det gör vi då kring någonting som heter Stockholm 2030 där vi ju ska försöka bena ut en frågeställning inte bara var ska Moderaterna i regionen vara om något år utan om vi lyfter blicken och böcker just bortåt 2030 och även därefter. Vad är det för frågor vi ska driva? Vad kommer vara viktigt ur ett regionalt perspektiv för människor som lever, bor och verkar i Stockholmsregionen? Så det är mycket den typen av frågor som vi försöker väcka och lite grann genom att faktiskt låta de som deltar vara själva utvecklingsarbete. Med sina inlägg, med sina frågor och med sitt engagemang. Och vi har diskuterat ju allting från sjukvård till varför och hur fler kvinnor ska kunna välja moderaterna till trafiksituationen och kollektivtrafiken till övergripande tillväxtfrågor och annat. Och det har så här långt varit ett jättespännande arbete som jag ju hoppas att vi också ska kunna fortsätta med. Så om du hör detta och du känner att där skulle jag vilja dyka upp och vara med så hör gärna av dig så kommer vi se till att du får en inbjudan.
1: Och nu är du väldigt kunnig och väldigt erfaren inom kollektivtrafiken, men vilka frågor brinner du för i övrigt?
0: Oj. Det är en jättebra fråga. Men man väljer ju Moderaterna, eller jag valde Moderaterna för att Moderaterna är det parti som står upp för frihetens värde. Mer än något annat parti i svensk politik. Och för mig så blev ju Moderaterna det naturliga valet just på grund av friheten som värde. Men också för att Moderaterna var det parti som stod upp för Baltikums frigörelse. Där i början av 90-talet, slutet av 80-talet. När så många andra partier inte ens ville prata om den frågan. Och jag kommer ju från en exilbaltisk familj. Så för mig så vågade den frågan väldigt nära. Och den ligger väldigt nära för mig fortfarande- Den här möjligheten och rätten att få ha ett självstämmande som individ. Att inte ha en stat eller någon som förtrycker den och talar om för den hur man ska leva sitt liv. Att kunna arbeta eller vara företagare och kunna leva av frukterna av sitt eget arbete. Eller att kunna känna friheten i att vara trygg från våld och brott och droger. Och allt detta som tycker jag är viktiga frihetsfrågor. Så det handlar väldigt mycket för mig om hur och på vilket sätt kan vi göra... Människan till ett politiskt projekt där politiken är till för att ge människan möjlighet att fatta egna beslut och välja sin egen väg i livet. Jag tror nämligen att det skapar ett bättre, mer pluralistiskt och framtidsinriktat samhälle än ett samhälle där politiken alltid ska försöka lägga till rätta. Och då finns det så många frågor såklart som ju behövs tittas på i kopplat till det. Lagar och regler såklart. Skatter, transportsystem, miljöfrågor och mycket annat. Och jag har ju förmånen att jobba med politiken just kopplat till transport och infrastruktur. Men också på andra håll och kanter. Jag har ju till exempel ett uppdrag i Europarådet där jag jobbar mycket med mänskliga rättigheter. Och utveckling av demokrati. Och inte minst den lokala, regionala demokratin ur ett europeiskt perspektiv. Och det tycker jag är väldigt spännande. Men frihetsfrågan blir nog alltid den där jag själv liksom startar och landar när jag funderar kring liksom vilken fråga är viktig för mig. och Sen försöker jag sätta in den i det sammanhang eller i, i det område som jag just då har förmånen att få arbeta med. och Det vill väl också en sån här sak som jag tror moderaterna alltid måste reflektera och fundera kring. För moderaterna utan en tydlig frihetslidelse utan en tydlig, en tydlig frihetsidé. Det kommer alltid att bli i mina ögonsätt i alla fallet. både fattigare och tråkigare moderaterna. Så frihetsfrågan är viktig.
1: Ja, har den frågan växt till liv igen i dig lite grann när det gäller Ukrainas situation?
0: Absolut skulle jag säga. Jag tror att alla som, som på något sätt liksom stammar från öst- eller central Europa när Ryssland rör sig som de nu gör i Ukraina får någon form av fantomsmärtor. Och det väcker ju hos mig väldigt mycket berättelser som jag växte upp med till liv och väldigt mycket bilder av de som jag ju mötte som hade varit med om, om liksom krig med Ryssland och, och rysk ockupation till liv. Så det är klart att det, det är en fråga som kommer mig väldigt nära. Och jag tycker att det är och kanske förblir den största och viktigaste frihetsfrågan i vår gener- att se till att Ukraina vinner kriget mot Ryssland. För de för inte bara ett krig för sig själva och sin egen överlevnad, sin egen existens, sin egen frihet. De för ju just nu ett krig för hela vår västerländska världsordning med demokrati, mänskliga rättigheter och allt det som vi ju kanske tar för givet lite för ofta. Då behöver de vårt stöd. Jag skulle säga vårt oreserverade stöd för att vinna detta krig. Och de människor som flyr från Ukraina behöver också vårt stöd. Och där måste vi ju, tror jag också ställa oss frågan hur på vilket sätt vi kan stötta dem som kanske kommer till stöd många gånger ju kvinnor med sina barn och de har ju många gånger en jättesvår situation så jag tror att just Ukraina och det ukrainska folket är en jätte jätteviktig fråga för oss alla att vi borde se aktivera oss i och för engagera oss kring och ställa oss frågan vad kan vi göra? Som enskilda människor i kommuner om vi är verksamma där i regionen eller nationellt eller europeiskt. Det, är liksom, det finns inte och får inte finnas några gränser här tror jag där vi gör Ukraina-frågan bara till en fråga om nationellt stöd utan här måste vi alla hjälpas åt och vi får aldrig glömma att ständigt påminna oss själva om att det där kriget pågår. Därför att det är precis det som Ryssland vill.
1: Om man nu sitter hemma tänker jag och är lite frustrerad över saker och ting kanske att bussarna inte går längre eller vad det nu kan vara för någonting man kanske går igång här lite grann på på frihetsfrågan eller på andra missförhållanden i samhället och vill göra någonting åt det inte bara tycka utan också göra Varför är det då viktigt att man dels engagerar sig i partiet kanske blir medlem, engagerar sig i någon förening och så Vad säger du? Vad, vad Vad är det bästa med det?
0: För att Moderaterna är sina medlemmar vi är ju ett parti som ju absolut är ett idéparti i grunden. Vi har ju tydliga värderingar om frihet, ansvar, trygghet, företagande hårt arbete som en grund för liksom allt det vi gör. Men det är ju tack vare människor av kött och blod som engagerar sig i Moderaterna som de där frågorna får liv. Som de både kan bli handfast politik, men också som vi ju kan hjälpas åt att diskutera vilken riktning vi vill att Sverige egentligen ska ta. Och ju fler vi blir, desto roligare blir ju det arbetet. Men om människor är inte väljer Moderaterna så innebär ju det att både värderingarna blir svagare i sin kraft men också såklart att det inte blir lika kul att vara aktiv i Moderaterna. Så vi behöver bli fler och jag tycker att man ska välja Moderaterna därför att det finns inget annat parti som gör allt det vi gör och så skulle kunna fylla funktionen i svensk politik i vårt ställe. och inte Moderaterna fanns så skulle vi behöva uppfinna Moderaterna och även då skulle vi behöva människor som engagerar sig som med tycker tycker till och gör och arbetar där ingen insats är för liten och ingen är för stor.
1: Så istället för att sitta hemma och, frustreras och vara frustrerad så bör man helt enkelt följa med på en valkampanj eller ett möte med missnöjda bussresenärer eller liknande. Vad som helst gills.
0: Absolut så. Alltså det, och det, det är roligt. Jag kan förstå också, jag tror att vi alla har väl någon gång taget vårt första steg in i, på ett partimöte eller någonting sånt och så tänker man, vad är detta för någonting innan man kliver in genom dörren eller kanske till och med när man klivit in genom dörren. Men kom ihåg att alla andra där i det där rummet är också människor av kött och blod. De är företagare eller pensionärer, de är städare eller, eller de är taxiförare de kan vara egenföretagare eller studenter eller vad det nu kan tänkas vara. Det som är gemensamt för oss alla är ju att vi är moderater och att vi tror på friheten och frihetens idéer. Jag skulle säga att till fler, vågar göra just detta. Och våga engagera dig. Och kom ihåg att just detta, att alla insatser behövs. Man behöver liksom inte vara nationalekonomi och kunna skattesystemet fram och tillbaka för att behöva engagera sig politiskt. Utan det räcker med en god portion av engagemang i samhället, en vilja att göra andra människor rättvisa och framförallt en vilja att kämpa för våra värderingar och våra idéer så är det fullgott nog skulle jag säga.
1: Ja och för alla oss har det ju varit en första dag i partiet någon gång.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, tack ja. för för att du kom hit. Tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.